0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Annette Winkler hier und ich wollte nur sagen, ich habe es ja immer gesagt. Ähm, hallo Frau Winkler, äh,
0: Sie haben immer gesagt, dass es in Afrika oder besser gesagt in Südafrika schön ist und Sie gerade auf den Lion's Head gucken oder was wollen Sie mir erzählen?
1: Nein, ich habe immer gesagt, dass es eine super gute Idee ist, ganz, ganz kleine Autos zu bauen. Sie werden schon sehen. Ah,
0: Kristallkugel-Winkler ist da. Sie schauen in die Zukunft. Äh, Hallo Stefan, schön, dass du dich als äh, Frau Winkler meldest. Die habe ich lange nicht gehört. Äh, Da können wir schon öfters mal mit ihr telefonieren. Das ist ja wirklich äh, eine eine reizende Erscheinung in der Autoindustrie gewesen, muss man sagen. Zumindest ist sie nicht mehr in der der ersten Linie. Ich glaube, in irgendwelchen Aufsichtsräten in Südafrika sitzt sie noch. Ähm, Also, großes Thema. Ich stelle die These auf, wir erleben eine Renaissance der kleinstwagen
1: ja, das also zumindest der kleinen Wagen hattest du mir im Vorgespräch erzählt und da habe ich gedacht, dann muss ich ja deine Freundin Annette Winkler sein. Ähm, warum glaubst du, dass die Kleinwagen jetzt und sogar die Kleinstwagen jetzt nochmal so richtig aus den Löchern kommen? Sie werden äh,
0: aus den Löchern kommen müssen, weil die Nachfrage nach ja, individueller Mobilität jetzt nochmal so einen Schub erleben wird, weil leider, muss man sagen, der öffentliche Nahverkehr, Personennahverkehr, ähm, momentan ja nicht so richtig attraktiv erscheint in der jetzigen Situation. Und ähm, ich denke, dass viele Menschen, die eigentlich gerne zurecht mit äh, Bussen und Bahnen fahren würden, sich jetzt nach Alternativen umschauen und dann eben was kostengünstiges, kleines brauchen, um äh, von A nach B zu kommen. Und zwar mit klein meine ich wirklich jetzt, ähm, ja, vielleicht sogar Zweisitzer, äh, um wirklich, ja, die das, das Risiko irgendwie mit mit vielen Menschen im Auto zu sitzen, auf zu minimieren auf, auf zwei Personen. Äh, und ähm, ja, da glaube ich jetzt dran. Und das, das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren jetzt erstmal erleben.
1: erleben. Mhm. Das ist ja eine steile These. Aber wir sind ja der Podcast für die ungewöhnlichen Thesen. Das ist ja klar. Ähm, also ich finde das einerseits nachvollziehbar, weil Bus und Bahn ist ja jetzt wirklich äh, noch unangenehmer als sowieso schon. Ähm, und äh, Und ja, du hast recht, man darf ja auch gar nicht mit mehr als zwei Leuten im Auto sitzen, wenn die nicht alle im selben Haus leben äh, oder in derselben Wohnung. Ähm, Allerdings, wenn man sich sonst so die Autos anguckt, äh, im normalen äh, Berufsverkehr, ohne dass eine äh, Corona-Pandemie herrschen würde, würden ja auch alle in großen Autos alleine oder maximal zu zweit sitzen. Also warum Kleinwagen kaufen? Ja, weil ich eben davon
0: ausgehe, dass die Dass dieser Teil der Bevölkerung, der äh, bisher ÖPNV-mäßig orientiert war, also auch aus Überzeugung und das äh, aus äh, Umweltschutzgesichtsgründen oder oder einfach aus aus nachhaltigen Ideen äh, gerne genutzt hat, dass der jetzt sich eben auch umorientieren muss und umschauen muss und da kommt eben nicht irgendein SUV-Verschnitt in Frage, sondern irgendwas Kleines, Sparsames. Also vielleicht sowas wie die K-Cars in, in Japan. Also wirklich, ich rede von wirklich so kleinsten äh, Autochen, die die möglichst äh, günstig sind und ähm, ob sie jetzt elektrisch sind oder nicht, wird man sehen. Da ähm, denke ich, wird sich jetzt auch einiges noch äh, tun. Wahrscheinlich werden sie größtenteils elektrisch sein, aber ich, ja. Ich, ich rechne wirklich mit solchen Superminis, ganz äh, ganz vielen.
1: Ja, ich meine, vielleicht würden die Autobosse deinen Ratschluss sogar richtig gut heißen, weil die sind ja schon wieder ganz verzweifelt und äh, ist, ich habe schon gelesen, dass wieder Staatsunterstützung gefordert wird, um die Autoindustrie nach der Corona-Krise wieder anspringen zu lassen ähm, und äh, Das fand ich auch schon ein bisschen merkwürdig, muss ich ehrlich sagen. Wie geht es dir damit? Also wenn man jetzt nach
0: Autokaufprämien irgendwie schreit, dann hat man einiges nicht verstanden. Also ich denke, es ist so, dass dass wir ja alle, also alle Branchen, alle Industriezweige sind ja extrem betroffen. Und warum soll jetzt da die Autoindustrie mit Kaufprämien irgendwie... Eine, eine, wieder eine extra wurst abbekommen. Ich denke, sie sollen jetzt erstmal schauen, dass sie halt Produkte anbieten, die sich auch äh, in der Zeit nach der aktuellen Lage äh, gut verkaufen und dann ähm, ja, wird sich schon zeigen, wer, wer was Schlaues anbietet, der wird auch vom, vom Kunden dann belohnt durch äh, entsprechende Verkaufszahlen, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Also nun wissen wir ja beide, dass wenn das wirklich so käme, dass die Autostückzahlen ersetzt würden durch durch kleinere und kleinste Autos, dass das natürlich die Gewinne nicht gerade wirklich befördert. Ich kann es ein bisschen verstehen, wenn die die sagen, wir müssen in Zukunft irgendwas machen, um, um die Verluste wieder auszugleichen weil äh, die deutsche Autoindustrie schon f- auch für das ganze Land extrem wichtig ist, mit allem, was da noch dran hängt. Andererseits bin ich immer wieder so ein bisschen, obwohl ich ja äh, dieses kapitalistische System durchaus richtig finde und gut finde, aber ich finde immer so ein bisschen komisch dramatisierend, wenn mal irgendwo 2% oder 5% fehlen. Weißt du? Also wenn, wenn, wenn ein Unternehmen, egal welche Art, irgendwie 2 Milliarden Euro Gewinn macht und im nächsten Jahr 5% weniger, dann sind es ja immer noch 1,9 Milliarden Gewinn, ja. was ja völlig in Ordnung ist. Ähm, äh, da verstehe ich immer nicht, wie man das immer so dramatisiert oder wenn, dass das überhaupt Nachrichten sind, wenn der DAX um 3% einbricht. Ähm, dann ist mein Portfolio eben nicht 100.000 Euro wert, sondern nur noch 97.000 Euro und nächste Woche sieht es wieder anders aus. Also wo ist, wo ist das Problem? Das verstehe ich immer, immer nicht so ganz. Ich meine, diesmal, jetzt geht es wohl mehr um mehr als um zwei oder drei Prozent. Aber ich glaube, auch so ein, so ein Konzern wie Volkswagen wird es auch mal aushalten, wenn, wenn sie weltweit nicht zehn Millionen Autos absetzen, sondern nur neun. Und im nächsten Jahr geht es dann ja wieder, irgendwann wird das ja wieder alles nachgeholt. Also da bin ich ziemlich sicher, die Leute fahren, die jetzt keine Autos kaufen, kaufen ja unter anderem deshalb keine, weil die Autogeschäfte zu sind. Und deswegen hält die Produktion an, weil man die Autoverkäufer oder die Autohändler nicht ohne Ende mit mit neuer neuer und teurer Lagerwage äh, fluten kann. Ähm, aber trotzdem altern ja die Autos, die die Leute haben. Also irgendwann werden sie sich schon neue Autos kaufen. Das wird sich wieder einpegeln, oder nicht? Ja, also ob da jetzt so ein Nachholeffekt äh, einsetzt, das
0: wage ich mal zu bezweifeln. Also äh, bei Autos vielleicht noch, noch eher, aber es gibt auch andere Produkte, die garantiert nicht äh, in dem Nachholprozess äh, dann mehr gekauft werden. Also das, das ist einfach mal so, dass es ja ein, ein Jahr oder ein, eine Zeit vor uns liegt, wo eben äh, kein äh, zweistündiges Wachstum stattfindet. Ähm, aber du hast ja gesagt, das ist so ein bisschen ja schwer nachvollziehbar dass die autobosse dann immer schnell äh, nach staatshilfen und so weiter äh, schreien und da ist das problem halt die rufen natürlich nur wenn es gerade nicht so gut läuft äh, wenn es gut läuft dann rufen sie das gegenteil von wegen mischt euch nicht ein und äh, also das ist ja das, halt so, das finde ich ein bisschen zu einseitig äh, die, die, dieses dieses gebaren ähm, äh, ja also entweder man man glaubt an den markt aber dann muss man halt auch an den markt glauben wenn es mal nicht so gut läuft also der der mhm. markt kann ja nicht nur dann äh, das allheilmittel sein wenn es gerade wenn es gerade boomt sondern wenn es eben mal eine Krise gibt, dann gibt es auch einen Marktmechanismus, der funktioniert. Und auch wenn der dann meinetwegen hart ist und äh, es eine gewisse Bereinigung gibt am Markt, dann ist es eben auch der Markt, den man sonst immer so in alle Himmel Mhm. hochjauchzen lobt. Das ist äh, leider, finde ich, äh, nicht das super Argument, dann nach äh, Staatshilfen zu zu schreien.
1: Man muss allerdings auch sagen, dass diese Art der Argumentation auf der Gegenseite auch immer, immer wieder kommt. Also äh, ein zentrales Argument von Gewerkschaften jeder Art bei Lohnverhandlungen ist, die Unternehmer haben so gute Gewinne gemacht, da wollen wir Arbeitnehmer was davon abhaben. Und der Umkehrschluss wäre ja, dass in Jahren, wo die Unternehmer nicht so gute Gewinne gemacht haben, die äh, Arbeitnehmervertretungen sich zurückhalten oder vielleicht sogar auf Lohnerhöhung verzichten oder Lohnsenkungen akzeptieren. Aber das tun sie ja natürlich niemals. Äh, das ist zumindest noch nie vorgekommen in der Geschichte. Und das ist letztlich dieselbe Art der Argumentation. Und da ist also offensichtlich Licht, das äh, im Menschen begründet, egal welche Position er hat, dass er immer an sich zuerst denkt. Ja, ja, ja. ja. Aber ich
0: äh, habe gesehen, dass es äh, zum Beispiel bei, bei Seat, wir hatten ja kürzlich über den Seat Mi Electric gesprochen, ja. äh, da habe ich neulich nochmal nach nach Preisen geschaut und ähm, dann steht ja da auf der Website, das Auto sei jetzt ausverkauft für dieses Jahr. Ähm, da habe ich dann wow. so ein bisschen, ja, sagt man erstmal wow, wow, ne? da habe ich so ein bisschen recherchiert und auch äh, nochmal nachgefolgt bei der, bei der Presseabteilung. Ja, also sie wollten äh, dazu sagen irgendwie, dass auch auch wie viel da jetzt produziert werden aber diese zahl ist irgendwie noch nicht so richtig kommuniziert und ähm, es ist ja immer so die frage ist es jetzt ein erfolgs äh, eine erfolgsgeschichte wenn man im ende märz äh, sagen kann anfang april äh, dass ein produkt ausverkauft ist für den rest des jahres oder ist es eigentlich ein zeichen dass da irgendwas bei der produktionsplanung nicht so richtig gut gelaufen ist was würdest du sagen stefan ist es ein erfolg wenn man im ersten quartal mit einem produkt ausverkauft ist
1: Ähm... Das ist es eigentlich nur, wenn man ein Produkt einfach so auf Verdacht mal auf den Markt wirft. Aber bei so, einer, bei so einem Geschäft wie, wie einem Autokonzern ist es eigentlich eher ein Zeichen falscher Produktplanung oder falsch aufgebauter Kapazitäten. Das ist es wahrscheinlich eher, weil es, es hakt ja fast überall an den Batteriezulieferungen. Also
0: kann man es nicht so richtig als Erfolg, würde ich sagen, hinausposaunen, ne? dass, man, dass man sagt: Ja, Absolutes Erfolgsauto war schon nach drei Monaten ausverkauft. <lacht> ja, also wenn ich
1: wenn ich für Werbung oder Pressearbeit zuständig wäre und wenn ich dazu was sagen müsste, würde ich auch in die Richtung argumentieren. Ja. Ähm, aber äh, wahrscheinlicher ist ja, dass man da, dass es da irgendwie politische Gründe gibt. Und ich meine, äh, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es eine neue Kleinstwagenplattform für Elektroantriebe bei Volkswagen gibt. Und äh, vielleicht haben sie einfach für die alte. Einfach nicht größere Produktionskapazitäten. Das kann ja sein. Ja, der, die werden ja <lacht> gemeinsam mit
0: äh, Citigo und abgebaut und dann sind wahrscheinlich die Anteile exakt festgelegt. Und ähm, hm. ja, wenn dann eben so viel Einbestellungen eingegangen sind für den für den Seat, dann ist halt Schluss für dieses Jahr. Ne? Aber hier als als auf der Website steht wirklich: Das erste vollelektrische Fahrzeug von Seat ist ein voller Erfolg und wird deshalb auch für das Jahr 2020 nicht mehr verfügbar sein. <lacht> ja, das.
1: <lacht> Unser Produkt läuft super, aber wir können es eigentlich verkaufen. Das ja. ist äh, immer schön. Ja, ähm, aber nochmal zurück zu deiner Kernthese. Ich ja. meine, äh, wenn wir jetzt bei kleinen Autos sind und so, die laufen doch eigentlich auch bei den Sharing-Firmen ganz gut. Und äh, die Leute, die jetzt nicht Bus und Bahn fahren können, die können auch in 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 in, in Carsharing. Äh, umsteigen oder nicht? Naja, das ist
0: ja so ein Domino-Effekt. Also natürlich ist auch Carsharing momentan nicht so richtig sexy. Zumindest kann ich mir nicht vorstellen, dass äh, die Autos nach jedem Mietvorgang, das sind ja teilweise nur wenige Minuten in den, in den Städten, die die Autos ja. gemietet werden, dass die da komplett desinfiziert werden und gereinigt werden, das, äh, so, das ist nicht der Fall. Ähm, da gibt es ja auch diverse Meldungen, dass die, die Firmen zwar die Reinigungs-, den Reinigungstakt erhöht haben. Aber natürlich weit davon entfernt sind, nach jeder Anmietung die Autos zu reinigen. Also, das ist nicht machbar. Ja, ja. Und Hm. ähm, ja, also würdest du zurzeit jetzt noch mit Carsharing-Autos fahren in Berlin, wenn du jetzt da Kunde wärst?
1: Ähm, Ich habe darüber noch nicht nachgedacht, weil ich weder in Berlin wohne, noch Carsharing-Kunde bin. Aber jetzt, wo du es sagst, Klar, das ist dasselbe Phänomen wie im Supermarkt einen Einkaufswagen anfassen. Äh, dann würdest du halt mit Gummihandschuhen fahren oder dein eigenes Fläschchen Desinfektionsmittel dabei haben, falls es noch irgendwo eins gibt. Ähm, da hast du schon recht. Klar, wahrscheinlich läuft Carsharing derzeit auch nicht gerade super gut. Das kann, das kann schon sein.
0: Nee, also die Zahlen, die da äh, rausgekommen sind, sind wirklich ernüchternd. Also die haben alle zu kämpfen, mit natürlich mit Nachfragerückgang, äh, beteuern aber alle, dass sie weitermachen wollen. Äh, Und Mhm. es ist auch noch erlaubt. Also das ist äh, komisch, dass es jetzt da keine Regelung gab, die erstmal die Carsharing-Autos auf die Parkplätze geschickt haben, weil das ist schon, ja, da kommt man sich ja doch nicht unbedingt nahe, weil man alleine drin sitzt, aber wenn man davon ausgeht, dass da einige Minuten äh, das Zeug in der Luft ist ähm, ja, muss man nicht unbedingt machen, aber ich denke, in Berlin sollte man sowieso auch unabhängig von Corona äh, Carsharing-Autos nur mit Gummihandschuhen und Desinfektionsmittel betreten.
1: Das ist ja, das ist ja wieder voller Vorurteile. Typisch aus der Provinz. Ja, also man weiß, also was man tatsächlich nicht weiß, ob nicht jemand ähm, äh, im Carsharing Auto sitzt und niesen muss. Ja. Oder und sagt, nee, ich kann mir aber nicht die Hand vor den Mund halten, weil ich muss ja beide Hände am Lenkrad behalten. Ähm, und dann hast du vielleicht tatsächlich ein, ein lang anhaltendes Aerosol im Innenraum. Wer weiß das schon? Ja. Apropos Aerosol, äh, wenn
0: man so spazieren geht äh, und so, ein, so, so einen schönen Osterspaziergang gemacht hat, äh, habe ich jetzt neulich erlebt, dass man so an anderen Menschen ja doch etwas entfernter vorbeiläuft. Und dann kriegt man ja. aber häufig bei Herren so eine, so eine Duftwolke irgendwie Aftershave oder 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 Parfum ab. Und da habe ich mir immer gedacht, scheiße, wenn, wenn der irgendwie in acht Meter Entfernung, wenn ich da genau riechen kann, was der <lacht> sich gerade ins Gesicht gesprüht hat, dann ist beim Thema Aerosol aber höchste Eisenbahn angesagt. Also da habe ich echt mal kurz einen Schreck bekommen. Also naja, ja, aber das ja. soll doch schon gewesen sein äh, zu, zu dem Thema heute. Ähm, äh, lass uns noch über ähm, eine andere Sache reden, die, die bei BMW jetzt gerade irgendwie en vogue ist. Und ähm, die haben eine Pressemitteilung rausgehauen, dass sie äh, ihre Plugin-Hybride jetzt quasi aufschlauen und dass sie mhm. ähm, automatisch den Autos äh, ja mitteilen, wenn, wenn, also wann diese in die Innenstationen fahren, von irgendwie 80 Städten in Europa. Und in diesen Innenstationen äh, können die Autos, wenn man das möchte, automatisch auf den äh, elektrischen Modus schalten. Also ich muss dann nicht mehr diesen, den, wie heißt der, E-Drive-Knopf oder sowas äh, drücken bei BMW, mhm. sondern äh, über, über GPS, über satellitengestütztes Kartenmaterial weiß mein Auto, jetzt fahre ich in die Innenstadt, jetzt äh, versuche ich mal so elektrisch wie möglich zu fahren. Ich meine, bei Plug-in-Hybriden ist immer die Voraussetzung, dass noch ein bisschen Strom im kleinen Akku ist. Aber wenn es der Fall sein sollte, dann ähm, ja, kann der BMW jetzt eben, wie von Geisterhand äh, am Stadttor den Verbrennungsmotor ausschalten. Und ähm, das finde ich eigentlich eine ganz spannende Sache,
1: die äh, wahrscheinlich Schule machen wird. Ähm, Ja, ich habe das auch, äh, so eine eine Überschrift und einen Satz habe ich irgendwo auch dazu gelesen. Und die erste Frage, die sich mir dann immer gestellt hat, wo sind denn diese Städte? Also das geistert seit Gefühlt zehn Jahren durch die Debatte, dass Elektroautos aller Art, also auch die nicht Plug-in, sondern die ganz normalen, dass die ja besonders geeignet sind, wenn in den Innenstädten, wenn die Innenstädte gesperrt werden für Verbrennungsmotoren. Das habe ich aber noch nirgendwo gesehen, dass Innenstädte gesperrt würden für Verbrennungsmotoren.
0: Äh, Gut, das hast du in London mit der Congestion Charge ja schon lange, dass da Elektroautos auf jeden Fall deutlich weniger zahlen müssen als äh, Autos mit, mit Verbrennungsmotor, wenn sie da in die City-Mode, City-Mode reinfahren. Da wird es wahrscheinlich auch andere Städte geben in Europa. In Deutschland sind wir da wirklich äh, ja, ein, ein ziemlich unbefleckt, was das angeht. Aber ähm, jetzt haben sie hier zumindest bei BMW die äh, 58 Städte mit Umweltzonen äh, ausgewählt und ähm, die sind jetzt, auf jeden Fall wir da schon mal in den 80 europäischen Städten mit dabei. Also ich kann mal ja, kurz gucken, okay. welche Städte das sind. Ähm, ja gut, das fängt bei A wie Aachen an und geht bis W wie Wuppertal. Aber dazwischen sind okay. auch so ähm, große sch- große Orte dabei wie Balingen, Dinslaken, <lacht> Eschweiler, cool. ähm, Ilsfeld, nicht zu vergessen, ja. Ähm, ja, das berühmte Ilsfeld. Ja, Mühlacker, ähm, Owerag, okay. Finstal. Also, ah, ist, Tübingen ist auch ist dabei es,
1: übrigens. Siehst du? Ähm, ja ist also ganz klar, dass es um kleine Städte geht, weil so ein plug in ja auch nur kleine Reichweiten hat. Ja, Ja, aber in in Berlin gibt es keine, also ja klar, es gibt eine Umweltzone, aber im im Übrigen in London, ja, das kostet Geld, da mit einem normalen Auto reinzufahren. Aber das Geld geben Zehntausende pro Tag aus, weil wenn du nach London kommst, ist die Stadt voller Autos. Ja, aber es wäre noch voller, wenn es das nicht geben würde. Ja, das, das mag sein, ja. Also gut, jetzt kann man also mit einem Plug-in-Hybrid, äh, wenn man jetzt dann doch mal äh, die Strecke balingen ilsfeld macht, dann äh, ist man also auf der Landstraße unterwegs mit Benzin. Und sobald man die Stadtgrenze oder die Innenstadtgrenze äh, passiert, wird automatisch das Benzin, äh, der Benzinfluss angehalten und das Auto äh, geht in den Pure-EV-Modus oder wie das immer heißt. Ähm, so lange bis der Akku leer ist und dann fängt er aber auch wieder an loszubrummen, wenn, wenn man noch in der Umweltzone ist. Ja, muss er ja. Also der bleibt muss ja, das Auto bleibt ja nicht stehen. Also das wäre natürlich konsequent, ne dass er dann einfach stehen bleibt. Und, äh, ja. Du, das habe ich mich aber auch gefragt. Wenn es nämlich tatsächlich mal so Zonen gibt, wo es wirklich nur erlaubt ist, mit elektrischen Antrieben zu fahren und dann kommst du da mit so einem plug rein, dann musst du ja sehr genau darauf achten, dass du auch rechtzeitig wieder rauskommst. Ja,
0: genau. Oder halt irgendwo wieder und, auflädst, ja. Aber, äh, ja, wenn, und
1: das muss ja dann auch kontrolliert genau, werden. Genau, welch, also, welcher Polizist
0: äh, läuft denn mit, mit, so einem, mit so einem Hörtrichter dann rum und sagt, oh, <lacht>
1: ihr rein sechszylinder wummert hier ganz schön unter der Haube. Ja, ja es sind alles, alles sehr, sehr komisch. Und ich glaube, das sind so diese Ideen, die kann man immer nur machen, äh, solange es noch so wenig von diesen Autos gibt. Äh, wenn wirklich jetzt jeder zweite so ein Plug-in oder ein Elektroauto fahren würde, wäre das extrem schwierig. Äh, das, dann würde eigentlich... Ja, dann wäre das eigentlich richtiger, das zu machen, aber es wäre extrem schwierig in der Handhabung, glaube ich. Genau wie mit dem äh, mit dem äh, freien freie mit der freien Fahrt auf Busspuren und so. Das geht auch nur so lange, es wenige Elektroautos gibt. Ja, also ich habe noch bisher noch
0: keinen Plug-In-Hybrid. Ah, doch klar. Durch das durch das E im Kennzeichen kann man sie ja einigermaßen erkennen, wenn man, ja, wenn man äh, das sich das so geholt genau. hat. Wobei ich dann schon nochmal lachen muss, wenn ich hier irgendwelche Porsche, Panamera und sowas und Cayenne rumfahren sehen mit, mit, so, einem, mit so einem E im Kennzeichen. Ja, ja, also kann man nur hoffen, dass die dass die dann zu Hause im, im Carport oder in der Tiefgarage wenigstens ein bisschen aufgeladen haben, aber ansonsten äh, ist das jetzt nicht so richtig äh, busspurgerecht, würde ich sagen, mit so einem Auto rumzufahren. Also ich sehe gerade, ja, hier steht, dass, also man wird man wird informiert im, äh, im Display, dass jetzt äh, das auf den Modus Electric umgeschaltet wird, wenn die Zone mhm. erreicht wird. Ähm, Wenn es der Ladezustand der Hochvoltbatterie zulässt, gehen die Energievorräte zur Neige, wird die Aktivierung des Verbrennungsmotors ebenfalls im im Control-Display angezeigt. Hm. Also gut, dann äh, müsste man mal wirklich selber erfahren. Beim nächsten BMW-Testwagen werde ich darauf achten, dass es ein Plug-in-Hybrid ist. (lacht) Es gibt es im 7er, im X5, im... Dreier, weitere Modelle folgen su- sukzessive. Ja, gut, also dann werde ich mal darauf achten und das selber erfahren, ob das funktioniert. Ähm, ich war da bisher immer hin und her gerissen, was ich von diesen automatischen Umschalt-Sachen halten soll. Man konnte ja auch früher schon sagen, man möchte im Ziel elektrisch ankommen, ja. auch ohne GPS-Modus. Und das hat eigentlich auch nie so richtig ge- geklappt. Oder man hat dann halt einfach ja, sich den Strom Entweder nochmal unterwegs erzeugt auf der Autobahn.
1: Genau. Das Auto hat dann nicht 10 Liter Verbrauch, sondern 13 Liter. Genau, damit aber man dann wenigstens
0: drei Kilometer am Ende dann äh, da hinflüstern. <lacht> Na gut. Ja, äh, sch- schöne Spielerei. Ähm, aber es gibt noch andere Sachen heute, die wir besprechen müssen.
1: Ja, und da, da kommt auch wieder BMW ins Spiel. Ich habe nämlich äh, mir letzte Woche schon, also hätten wir letzte Woche schon drüber sprechen können, aber ich habe mir mal wieder eine neue Zeitschrift am Kiosk gekauft, die neu erschienen ist. Das, und zwar ist das die Autobild Motorrad. Also eigentlich ein Widerspruch in sich, aber das Wort Motorradbild äh, passt einfach nicht so ins Logo. Also steht da ist da das Autobild ein Markenzeichen und äh, hochkant daneben steht das Wort Motorrad. Und der Aufmacher oder die der, der ja das das Titelthema ist die neue BMW R18. Und da habe ich gesagt, meine Güte, du wirst ja bald 60, dann kannst du mal wieder so ein Midlife-Krisen, <lacht> so ein Late-Life-Krisen-Motorrad dir gönnen irgendwie. Das ist, ich weiß nicht, wie sehr du dich mit Motorradrädern auskennst, aber das ist so, die R18 ist so eine Reminiszenz an quasi die allerersten Boxermotorräder von von BMW aus den 30er Jahren. Und das Ding ist ein Mördergerät mit 1,8 Liter Hubraum, zwei Zylindern, die sind so breit, da musst du echt aufpassen, dass du keine Autotür rammst beim Überholen, hat lässigen 91 PS und ein gigantisches Drehmoment von Moment, 150 Newtonmetern. Also bei Autos kommen damit fast gar nicht vorwärts, aber für Motorräder ist das wirklich ein echter, äh, ein echtes Wort. Ähm, Und das Ding sieht aus, wirklich wie aus dem Vollen gefräst und ich habe das so gerne angesehen. Und tatsächlich hat Autobild Motorrad es geschafft, äh, drei Tage eher damit draußen zu sein als die Konkurrenz. Also sie haben mit Recht exklusiv vorne drauf geschrieben. Und das fand ich schon ganz schön, mir das mal anzusehen. Und äh, offensichtlich läuft die Motorradindustrie auch besser als die Autoindustrie. Ganz vorne in, der, in dem Heft steht, dass die Zuwachsraten der Neuzulassung bei fast 56% Prozent liegen im, in den ersten beiden Monaten. Und mhm. da dachte ich erst, hey, vielleicht sind jetzt alle kommen jetzt alle so in mein Alter und wollen nochmal ein Moped haben, bevor, bevor es gar nichts mehr geht. Ähm, aber dann habe ich gesehen, der Löwenanteil dieses Zuwachses liegt bei den 125ern. Das sind diese, diese kleinen Motorräder, die man auch mit Autoführerschein fahren darf. Und die ersetzen einfach ein Auto. Und, äh, die ersetzen ein Auto oder die, ja, die, die die Zielgruppe von denen ist mir nicht so ganz klar. Das sind auch oft ältere Herrschaften, die einfach gerne nochmal Motorrad fahren wollen, aber die die Ausbildung scheuen. Und das ist für mich, ist das... Äh, Einfach nur ein Konjunkturprogramm für die Motorradindustrie und eigentlich unverantwortlich. sondern 125er fährt auch lässig über 100 Sachen und das ist schon anders. Also die Verkehrsregeln sind für ein Motorrad auch nicht anders als für ein Auto, aber die Fahrdynamik ist eine ganz andere als auf dem Auto und da kann ich maximal, also, also Tempo jenseits von 100, führerscheinfrei, kann ich eigentlich nicht wirklich gut heißen. Aber gut, so ist es halt und... Und diese Zeitschrift, ja, die hat ein paar paar schöne Geschichten noch drin, wie wie so private Schraubergaragen und einen riesen Überblick über, wie man die verschiedenen Führerscheine machen kann und so. Also eigentlich, ich sag mal, nichts Besonderes, außer dass es jetzt in der Autobildfamilie ein Motorradheft gibt Ähm und ich glaube, Sie sind auch noch nicht so sicher, ob Sie es weitermachen wollen, weil da steht drüber Ausgabe 1, Frühjahr 2020. Ähm, und ah. hinten auf der letzten Seite steht auch nicht, was machen wir in Ausgabe 2. Hm. Ich glaube, Sie warten auch einfach mal den, den Erfolg ab. Ähm, und wenn das sich gut verkauft, dann machen Sie es weiter. Dann gibt es eine Herbstausgabe verkauft, vielleicht oder sowas. Dann gibt es gar keine Ausgabe mehr. Also hm. das Letzte, was Sie in dieser, in dieser Art gemacht haben, war, glaube ich, Autobild Reisemobil oder Wohnmobil. Irgendwie so, auf jeden Fall so, ein, so eine. Zeitschrift über Wohnmobile und die die, die war ebenfalls ein Versuchsballon und der der ist ganz gut aufgestiegen und die gibt es jetzt regelmäßig, ich glaube alle zwei Monate, aber bin auch nicht sicher, vielleicht auch jeden Monat. Ja, also bei äh, Motorrad ja, bin
0: ich echt raus. Ich erinnere mich noch an die Autobild Computer, die dann die dann ein Computerbild die, hat. Computer-Bild. Aber ansonsten, ja. Aber es äh, war derselbe Verlag. Danke, ja, danke für diese kleine Presseschau, für das Update aus dem Springer Verlag. Ja, ich, ich, ich hoffe, finde, du kriegst finde, noch ein bisschen Provision dafür. Jetzt für, für, für Ach, jedes verkaufte Exemplar
1: ein Ich Euro. finde es einfach toll, wenn es Zeitschriften gibt. Äh, diesen ganzen Online-Scheiß, das ist doch alles, das kostet ja alles nix. Wie? Moment,
0: was heißt, es kostet nix?
1: Naja, also ein Online-Magazin zu machen, kostet wirklich nicht so viel Mühe. Oh, oder oder, oder gut einen macht. YouTube-Kanal zu machen oder sowas, das meine ich, das kostet mhm. ja alles nix. Boah, aber sich se- zu entscheiden, eine Zeitschrift aber gut. Ja, komm, natürlich kostet, also wenn ich sage, ich mache ein Online-Magazin, so richtig, das kostet natürlich was. Aber ich meine jetzt diese ganzen, jeder kann doch heute selbst sein eigener Sender sein. Ja, gut, er einen YouTube-Kanal ja, macht ja. oder solche Sachen. Das ist es so. Und da ist es einfach mal was anderes, wenn, man, wenn sich ein paar Profis zusammensetzen und ein richtiger Verlag sagt, wir nehmen jetzt mal ein bisschen Geld in die Hand und wir machen das und wir putzen auch mal wieder ein paar Klinken. Die haben immerhin 15 Seiten bezahlte Anzeigen da drin. Das ist hast mal hast du schlecht. durchgezählt? Für diese nee, habe ich durchgezählt. Ich zähle ich immer durch bei Zeitschriften. Ob sich dann weiß ich immer gleich, ob sich das lohnt. Weißt du, wenn du wenn du so eine Zeitschrift durchblätterst und nur die, ich habe auch schon mal eine Zeitschrift in der Hand gehabt, aber ich kann dir nicht mehr sagen welche, aber da war nur die Rückseite mit einer bezahlten Anzeige und dann waren drin noch vier fünf Eigenanzeigen vom Verlag. Und da weißt du gleich, also so richtig glauben tut die Kundschaft nicht dran. Aber bei der ersten Ausgabe von jetzt dieser Autobild Motorrad
0: würde ich mal sagen, dass die Anzeigenpreise auch nicht repräsentativ sind. Also entweder werden die verschenkt, verschenkt oder Mhm. rausgehauen, um eben, äh, ja, beim Leser beim kritischen Leser äh, auf jeden Fall vorzugaukeln, dass hier 15 bezahlte Anzeigen drin sind. Also das wird wahrscheinlich ab ab der Nummer drei oder so, kann man dann gucken, ob es sich lohnt oder nicht. Davor ist es, glaube ich, alles reingedumpt. Dumpingweise.
1: Einführungsangebote sind äh, allgemein üblich. Also da machen die, wenn die es gemacht hätten, was wir ja nicht wissen, würden die keine Ausnahme bilden mit ihren Eröffnungsangeboten. Aber ja klar, die, die Wahrheit kommt, das ist wie, wie, äh, nach, äh, wie beim Fußball in der zweiten Saison, äh, da kommt es drauf an. Genau, die einzigen, die,
0: die sofort richtig hinlangen, wenn es um Werbung geht, ist äh, der Podcast Autotelefon. Bei uns war von Anfang an <lacht> genau. klar, es kostet einfach Geld. Wer hier Werbung machen möchte, muss gleich einfach den Standardpreis bezahlen. Der ist zwar sehr günstig, ja. aber äh, hier so Einführungsrabatt und so können wir uns ja jetzt nicht mehr, nicht mehr glaubhaft irgendwie leisten. Ich meine, jetzt mit irgendwie 94 Ausgaben, das ist einfach jetzt schon richtig etabliert am Markt, kann man sagen. Ja? Genau. Ja. genau. Ähm, was sagst du zu einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 170,7 km/h? <lacht>
1: ähm, kommt drauf, dann würde ich fragen, wo? Ähm,
0: ich vergleiche das mal. Also, es gibt den Wert 157,7. Das ist ein historischer Wert, der wurde in Italien ja. äh, auf die Straße gebrannt. vom Sir Sterling Moss. Äh, genau, gerade vor wenigen Tagen äh, ja, im, im hohen Alter verstorben. Genau, äh, 90 Jahre. Ähm, der hat also in der unfassbaren Zeit von 10 Stunden, 7 Minuten und 48 Sekunden die Strecke von Brescia nach Brescia äh, via Rom äh, zurückgelegt äh, im Jahr 1955. Und jetzt im Jahr 2020 äh, hat ein noch äh, inkognito gebliebenes Team die Strecke von New York nach Los Angeles in äh, 26 Stunden, 38 Minuten äh, zurückgelegt. Also eben mit diesem Wert von 170,7. Das ist schon äh, schnell. Und ähm, das eine war halt legal, vor äh, vielen Jahren und das andere ist halt relativ illegal. Also findest du, man kann sowas vergleichen, so ein so
1: Cannonball Rennen mit der Mille äh, Nee, natürlich nicht wirklich, weil äh, das eine ist Sport und das andere ist Wahnsinn. Und ähm, ich finde, also die, also wahnsinnig war natürlich auch die Leistung von Sterling Moss. Also die der Wahnsinn ist beides, wirklich, würde ich sagen, ja über über 1.000 Meilen, also 1.600 und ein bisschen Kilometer und, äh, und zwar auf normalen Straßen, das war ja keine Rennstrecke, nur dass diese Straßen eben abgesperrt waren. Aber trotzdem ist es wirklich aus heutiger Sicht unvorstellbar, wie man mit einem Rennwagen der 50er-Jahre äh, inklusive aller Pinkelpausen äh, eine solche Durchschnittsgeschwindigkeit erzielen kann auf normalen Landstraßen. Äh, da stockt einem ja das Herz, wenn man mit dem heutigen Porsche Turbo über so kleine Landstraßen so schnell fährt. Und der da hat mit Sicherheit das bessere Fahrwerk. Ähm, also das ist wirklich ein ein Rekord für die Ewigkeit und der wird auch so bleiben, weil die Millimilla ja nun schon lange, kein Rennen mehr ist, sondern eine Ausfahrt, auch wenn die Leute da da richtig angasen. Ähm, Aber dieses Cannonball-Rennen ist ja ein Rennen auf öffentlichen Straßen mit öffentlichem Verkehr und insofern ist es auch illegal Ähm, und äh, wird von mir auch zutiefst verachtet, wenn du mich fragst. Ja, also es gibt ja so Ableger oder ähnliche Sachen davon auch in Europa.
0: Äh, Gumball 3000, wo dann äh, irgendwann auch im Mai, ja, meistens steinreiche Vollidioten einmal quer durch den Kontinent brettern und ähm, so ein bisschen, also zwar das Motto ausgegeben wurde, it's not a race, it's a rally, aber eigentlich geht es darum, glaube ich, möglichst häufig geblitzt zu werden und äh, am Ende den Führerschein trotzdem nicht hergeben zu müssen, wie auch immer. Ähm, Also das sind halt so illegale Rennen, die wenn ich die irgendwo sehe und ich bin einmal in so einen Rennen äh, reingekommen, beziehungsweise ich wurde halt überholt von irgendwie vier, fünf äh, Porsches, das ist einfach mhm. unangenehm. Also das, äh, da muss man sofort den äh, Riegel vorschieben und sagen, hier, Schluss mit lustig. Also das ist, äh, ja, kann man jetzt sagen, gut, die, die Cannonball-Sache fand ja mehr oder weniger unter dem Ausschuss der Öffentlichkeit statt, weil in den USA momentan die Straßen auch sehr leer sind und äh, die Polizisten andere Sorgen haben, als äh, Verkehrsüberschreitungen äh, zu kontrollieren, aber... Ja, also so richtig stolz kann man auf den neuen Rekord, glaube ich, nicht nicht sein in der aktuellen Lage. Nö, der
1: ist ja unter unter irregulären Bedingungen, wenn man das überhaupt sagen kann, äh, entstanden, weil das ist ja keine Kunst, wenn wenn kaum jemand auf der Straße ist, dann schneller zu fahren. Äh, Der Reiz dieses Wahnsinns ist ja, dass man schnell fährt und äh, und möglichst viele Leute dabei gefährdet. Und insofern ist aus deren Sicht äh, der Rekord wahrscheinlich gar nicht so viel wert. Aber... äh, Aus meiner Sicht ist es gut, dass nicht so viele andere Leute da waren und einen Schreck gekriegt haben, als sie da mit 220 an ihnen vorbeigezischt sind. Ähm, Aber diesen Menschen wünsche ich wirklich nur das Allerschlimmste. Also nicht, dass sie einen Unfall bauen, sondern dass sie erwischt werden und dass sie auf Lebenszeit den Führerschein abgeben und dass sie irgendwie eine behördliche Verfügung bekommen, sich nie wieder von ihrem vielen Geld ein Auto kaufen zu dürfen. Das äh, sind zwar Fantasiegesetze, das weiß ich, äh, aber das ist so meine Fantasie dazu.
0: Mhm. Ja, finde ich sehr äh, sympathische Fantasie. Äh, also das ist, ja, das ist einfach übers Ziel hinausgeschossen. Äh, genau dafür gibt es ja so schöne Sachen wie Touristenfahrten auf, auf der Nordschleife. Da kann man solche genau. solche Sachen ausleben. Es ist zwar auch öffentliche Straße, aber wer da drauf fährt, der, der weiß, äh, und, und unter wem er sich da äh, einen Spaß erlauben kann. Ähm, das ist einfach was anderes als wie als auf normalen äh, Straßen, wo einfach Unbeteiligte mhm. rumfahren, die nicht mit mit solchen Vollgasautos äh, ähm, rechnen, ne? das ist halt zu Recht.
1: Ja. Genau. Es gibt so viele Möglichkeiten sein, hart verdientes Geld für motorsportliche Aktivitäten auszugeben, ohne Rennfahrer zu sein, äh, dass es gar nicht nötig wäre, so eine, so eine äh, Rallye oder so ein Rennen zu machen. Und da man es aber für nötig hält, ist man offensichtlich genau von diesem Gedanken angefixt, was möglichst gefährliches tun zu wollen. Und da ist eben im Gegensatz zu Bungee-Jumping oder Paragliding auch andere Leute gefährdet. als aus sich, Außer einem selbst äh, ist das schon zutiefst verwerflich, mm, ich finde. Mm.
0: Apropos Selbstgefährden. Ähm, ich habe gerade als Testwagen einen äh, Opel Combo Live. Das äh, müsste ja <lacht> bekannt vorkommen, das Auto. Das ist zwar komplett in der Kontrastfarbe zu deinem äh, Berlingo lackiert das ist nämlich schneeweiß äh, wirkt ja, okay. dadurch einfach noch professioneller ähm, und noch größer glaube ich einfach äh, mhm. und du weißt ja ich, ich habe ein Herz für Hochdachkombis auf jeden Fall ich finde das äh, ist eine super mhm. äh, Sache weil man einfach ja, aerodynamisch bedingt nie schneller fahren möchte als 120 sage ich mal ähm, das finde ich sympathisch und bei der bei der Baureihe bei diesem oder bei der Modellreihe äh, gibt es ja die Möglichkeit, haben wir schon darüber gesprochen auch, dass man die Heckscheibe separat öffnet von dieser riesigen Heckklappe. Also wenn man nicht ja. komplett äh, die niedrige Ladekante benötigt oder nur kleine Gegenstände reinlegen möchte, kann man ja nur die Scheibe aufmachen. Jetzt erinnere ich mich, das äh, ist beim Smart äh, zum Beispiel es ist es ja auch so, dass man da die Heckscheibe als Heckklappe hat. Da ist der Knopf im Arm des Scheibenwischers integriert. So Da fasst man irgendwie mhm. hin. So, das finde ich irgendwie intuitiv. Die Idee, dass man da, wo es aufschwingt, äh, auch den Knopf anbringt. Beim Combo und auch beim Berlingo und beim, beim Rifter und beim Toyota Pro Ace City ist ähm, das Ganze versteckt und zwar in der Abdeckung oberhalb des, Ken- des, des, ja, des, des Kennzeichens. Also man, man ja. sieht nicht, wo man hinfasst. Und Stimmt. es gibt da jetzt eine gewisse Logik. Ähm, unterhalb des Emblems, des Markenemblems, des Logos, also in der Mitte, ist eine Vertiefung, die man reinfassen kann. Wenn man da reinfasst, öffnet sich die ganze Klappe. Wo fasst du hin, wenn du nur die Heckscheibe aufmachen möchtest? Ich glaube, links daneben. Genau, da greifst du links daneben und greifst direkt in die Kennzeichenbeleuchtung mit einer nicht
1: abgeschliffenen Kante und verletzt dich selbst. Am Finger. Das ist mir noch nicht passiert, aber ich habe die Scheibe auch erst zweimal geöffnet, um sie Leuten zu zeigen. Wenn du wenn du genauso weit, wie du jetzt gerade links falsch gegriffen hast, rechts greifst,
0: im gleichen Abstand mhm. greifst du in die rechte Kennzeichenbeleuchtung und verletzt deinen ja. anderen Finger. Da hast du also zwei, <lacht> äh, zwei schmerzhafte Fingerverletzungen und suchst jetzt die nächste Möglichkeit. Du fasst noch ja, weiter nach rechts. Dort findest also willst du, du mir
1: sagen, links ist nicht
0: richtig oder wie? Genau, links ist falsch. Links hast du erstmal die Kennzeichenbeleuchtung jetzt mit deinem Finger berührt oder, und dich verletzt, weil die, weil die Kante nicht entgratet ist. Ähm, ja, aber ich habe das doch
1: schon gemacht, Es ist links daneben. Nee, es ist rechts daneben. Es ist ganz rechts. Okay, dann ist eben rechts daneben. Ja. Aber du hast ja auch gesagt, rechts greift man und macht man sich auch den Finger Genau. Input. Weil es gibt nämlich, wie gesagt, vier
0: Öffnungen. Die mittlere ist die für die große Klappe. Und die ganz rechts ist die für die obere Scheibe. Aber wie du gerade auch schon jetzt hier am, am Telefon äh, gesagt hast, würdest du erstmal nach links greifen. Das ist schon mal, tut schon mal weh. Und also es ist wirklich, ich verstehe die Anordnung nicht so richtig. Warum hat man das äh, so, so gelöst, dass man intuitiv erstmal zweimal falsch reinfasst?
1: Ähm. Also ich verstehe dein Problem nicht. Also okay. ich habe natürlich auch ein bisschen rumgetastet und gesucht, aber meine Finger sind alle nur ganz. Und äh, daran, dass ich jetzt nicht so genau weiß, ob es links oder rechts neben der zentralen Taste ist, kannst du vielleicht auch erkennen, dass es mir nicht ganz so wichtig ist. Irgendwo ist es halt. Ähm, und es, es hat mich ein bisschen gestört, dass es nicht auf der Fernbedienung integriert ist, aber meine Güte, es ist halt ein einfaches Auto und dann ist es das nicht. Und so oft brauche ich es auch nicht mit der Scheibe, aber jedenfalls ich werde nochmal testen, ob da wirklich scharfe Kanten sind, vielleicht machen es ja die Trennleute leute doch noch ein bisschen anders, obwohl das kann ich mir nicht vorstellen, das kommt ja aus derselben Fabrik, ne? Ja. Ähm, aber nee, also hast du dich wirklich
0: geschnitten? Nein, also natürlich äh, nicht Ernsthaft verletzt, aber du, du fasst halt automatisch zweimal an eine Stelle, wo du eigentlich nicht gerne hinfassen würdest, weil du merkst, mhm. hier ist man falsch und äh, hier ist einfach äh, eine, eine, eine scharfe Kante, also das ist, ich, ja. ich habe mir gedacht, ich finde es auch nicht weiter schlimm, es ist halt einfach so ein Abenteuer im Alltag, also das ist ja begrüßenswert, ja? aber wenn ich... Äh, Wenn ich mal die Chance habe, werde ich auf jeden Fall bei deinem Auto so einen kleinen äh, Rettungspfeil äh, dir hinkleben, so einen ganz, ganz kleinen, (lacht) dass auf jeden Fall du deine deine zu schützenden Fotografenfinger äh, nicht verletzen wirst. Weil stell dir mal vor, das ist dein äh, Auslösezeigefinger und und dann kannst du du den Studiotag wirklich mal knicken. Dann musst du so einen Pflaster Pflaster (lacht) drauf machen, hast kein Feingefühl mehr, also das
1: wäre ja Ja, wohl nichts. Das wäre nichts. Okay. Du hast recht. Jetzt jetzt habe ich auch ein Problem mehr. (lacht) Ich werde es mir nachher mal angucken. Äh, Ja, mach mal nachher. Mach
0: nachher mal die die Scheibe auf und äh, denk an unser Gespräch (lacht) und lehn dich mal da drunter. Ähm, Du wirst Augen machen. Du wirst Augen machen. (lacht) Alles klar. Okay. Schöne Woche. Viel Spaß beim Fotografieren und ähm, wir hören uns
1: nächsten Mittwoch wieder. Alles klar. Bis dann. Ciao.